0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y habas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. Bienvenidos al episodio de final de temporada, en el que cerramos con broche de oro el mes de las enfermedades raras, teniendo como invitado al doctor Roberto Giuliani. El doctor Giuliani es médico genetista con especialización en enfermedades metabólicas hereditarias. Es profesor titular del Departamento de Genética de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Fue fundador y miembro activo del Servicio de Genética Médica del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, en Porto Alegre, Brasil. Es editor en jefe del Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening. Presidente de la Escuela Latinoamericana de Genética Humana y Médica y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias, entre otras muchas actividades. En este episodio, charlamos con el Dr. Giuliani sobre la Escuela Latinoamericana de Genética Humana y Médica y sobre el proyecto Casa de los Raros, un centro de atención integral y capacitación en enfermedades raras construido en la ciudad de Porto Alegre a través de una alianza entre el Instituto Genética para Todos y Casa Hunter, dos organizaciones de la sociedad civil brasileña que desarrollan proyectos en el área
1: de las enfermedades raras. Ok, entonces hoy es 8 de febrero del año 2024, estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Y hoy estoy muy contento porque tenemos al doctor Roberto Giuliani para platicar de algunos proyectos interesantes que se están desarrollando en Brasil. El doctor Giuliani no necesita presentación, es un experto mundial en mucopolisacaridosis, es médico genetista. Toda su trayectoria la ha desarrollado en Brasil, en Porto Alegre, en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre de la Universidad Federal, Río Grande del Sur. Doctor Giuliani, un gusto tenerte aquí. Uh, un placer estar contigo y hablar sobre las
2: cosas de, relacionadas con la genética médica y la educación en
1: Latinoamérica. Vamos a... Muy bien. Me gustaría que empecemos hablando de lo que es la Escuela Latinoamericana de Genética Humana, porque creo que es un referente importante para nuestra región en relación a la educación médica continua y a la actualización de médicos en formación. ¿Es así? Sí, la escuela latinoamericana
2: de genética, llamamos de genética humana y médica, porque es eh, un curso de una semana, un curso intensivo, eh, estamos todos en, en un hotel aislados, y ahí lo, buscamos a gente joven um, que esté, uh, pueden ser médicos, residentes, médicos que se recibieron a, a poco tiempo o también jóvenes investigadores, alumnos de posgrado, interesados en, en genética y sus aplicaciones en la área de la salud. Por eso llamamos humana y médica. Y empezamos el curso con la parte más básica de la genética, de la genética humana y poco a poco se va a progrediendo para las eh, enfermedades, las terapias y no dejamos también de hablar sobre los aspectos éticos ¿no? que, las implicaciones éticas que tiene la genética y hacemos eso de una manera que tenemos actividades teóricas como clases pero tenemos también actividades eh, prácticas eh, y un poco más de ejercicios y oficinas y, y es un algo, pienso, una experiencia muy interesante.
1: ¿Tú fuiste fundador de esta escuela cuando fuiste presidente de la Red Latinoamericana de Genética Humana, de 2003 a 2005? ¿Y la escuela nació en 2005? 2005. Está ya por cumplir 20 años.
2: Exactamente.
1: ¿Ininterrumpidos o ha habido eh, algunos años en que no se ha realizado? Imagino la pandemia ha sido un factor importante. Si empezamos con esta idea cuando
2: lo fui el presidente de la RELAC, de la red latinoamericana de genética humana, de hacer uh, una, un curso para los latinoamericanos y siempre fue un reto y estaba José María Cantú muy involucrado con esta, con esta idea, no consiguió hacerlo uh, cuando era presidente, pero cuando yo me pasó para que yo fuera el presidente conseguimos hacerlo primero en 2005 y lo hicimos hacemos todos los años claro que en la pandemia tuvimos la limitación de hacerlo de forma presencial pero eh, aún así lo hacemos, lo hacemos de forma virtual, no es la misma cosa y así que se terminó la pandemia empezamos a, de nuevo el curso eh, presencial, eh, son más o menos eh, como que 25 profesores de 70 Uh, estudiantes y cinco miembros de la organización son cien personas que se quedan una semana uh, involucradas con, con genética humana y médica y aparte a de del programa del curso hay mucha interacción y, y tengo así una satisfacción muy grande porque muchos estudios colaborativos se nacieron en lag de las red, redes de colaboración que fueron siendo establecidas poco a poco porque la, los Profesores vienen de América del Norte, Europa y muchos de América Latina y se establecen esas conexiones y programas de colaboración
1: que
2: ha sido muy, muy gratificante.
1: Mencionaste hace un momento el perfil del estudiante. ¿Cuál es el perfil del profesor del curso, del, de los cursos en el AG? El
2: profesor de AG es uno que puede dedicar una semana de su tiempo por año para, para este curso. Uh, eso lo hace sin, sin recibir un honorario, es algo, una, una, una contribución voluntaria, que e y que está de alguna manera comprometido con Latinoamérica, así, mesmo que esté en Europa o, o Estados Unidos o otro sitio, que esté comprometido con, la, con Latinoamérica, con el desarrollo de la genética, uh, especialmente las aplicações en la salud en el continente latinoamericano.
1: Excelente. Y bueno, lleva también el plus. No nada más se actualiza al alumno, es un curso intensivo de genética humana, pero también se establece, como bien mencionaste, cooperación y colaboración internacional y el intercambio de conocimiento. Y eso también es algo muy relevante porque se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? Es más difícil a veces tener estas comunicaciones directas y colaboraciones para proyectos más grandes. ¿Hay alguno de estos proyectos que, haya, que sea significativamente importante para ti, que haya salido de ahí, que nos puedas comentar? Sí, uh, un programa que,
2: que fue muy importante en la origen, y ya había una colaboración latinoamericana, era El Eclanc. ¿no? y Eduardo Casillas, uno uh -huh. de los fundadores de, de Lag, junto con José María Cantú, con Víctor Pense, que personas que son importantes ¿no? para, la, para la genética y que Muchas, han traído muchas eh, contribuciones, pero ah, 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 existen cosas que nacieron en, en el lag, en el lag, eh, a, eh, a cierto punto nos dimos cuenta que necesitaba haber una colaboración eh, en la parte de genómica, eh, para desarrollar la genómica de la Latinoamérica, y ahí entra el, el, el grupo de Barcelona muy fuerte que, que está orientando y haciendo y tiene ya a partir de Elague se crearon otras oportunidades de colaboración y hoy hay muchos de esos profesores de Elague tienen otros com, otros eh, proyectos, proyectos eh, fuera de Elague pero de alguna manera se nacieron en Elague hay Raúl Ruche que está en, en Estados Unidos también empezó una colaboración en el área de, de genómica, enfermedades no diagnosticadas. Así que hay, hay cosas que, que surgieron en el AGI y sí, tienen una vida propia hoy.
1: Excelente. Este año el curso de la Escuela Latinoamericana es del 19 al 24 de mayo de 2024 en Caixas del Sur Brasil. La, las, los registros ya están cerrados, pero... Eh, Podrás platicarnos si alguien está interesado en participar el próximo año? ¿Dónde puede buscar información? ¿Qué requisitos tendría que hacer para que no se le olvide registrarse en 2025?
2: Sí, este año los, las inscripciones ya cerraron. Tenemos más de 100 eh, preseleccionados. Ahora vamos a seleccionar los 70 que van a, ser, eh, que van a estar en Caxias do Sul de 2019 a 24 de, de mayo y pero para el próximo año el, la buena el facto es que tenemos todos los años así que y vamos a empezar las inscripciones para para el próximo curso, ya a fines de 2024, para hacerlo en 2025. Así que se quede atentos a la página de ELAC y también a comunicaciones de las sociedades en la área, porque vamos a divulgar este, este curso. Tenemos, interesante, que son casi 20 cursos y siempre tenemos un número muy grande de interesados, muy, mayor do que el número de. de, de, de de, decas, de de disponibilidad. De disponibilidad. Eso es eso muestra que es algo que la América Latina estaba a necesitar.
1: Muy bien. Y bueno, en la descripción del podcast pondremos la página web de la Escuela Latinoamericana de Genética Humans. Vamos a pasar ahora a otro tema que también es muy importante. Estamos en febrero, el mes de las enfermedades raras. Y hay un proyecto que me ha llamado mucho la atención, Casa dos Raros en Porto Alegre. Es un proyecto me parece bastante integral para la atención de pacientes con enfermedades raras. ¿Podrías platicarnos en términos generales qué es este proyecto, qué es Casa de los Raros?
2: Casa de los Raros es un proyecto que lo imaginamos cuando, está, cuando vimos que había mucha dificultad de los pacientes para uh, acceder a, un, a, una, a una consulta en el área de enfermedades raras y también para tener la, todo lo que necesitaban en un local porque a veces necesitaba un test bioquímico en un sitio, un test genómico en otro, una, una consulta en un tercer lugar y, y eso, eso dificulta mucho eh, el proceso de atención al paciente, la, el tiempo hasta el diagnóstico y por ahí sin el diagnóstico no se puede acceder a los, las terapias indicadas. Así que achamos que teníamos que tener un centro que pudiera hacer todo a parte de, de atención clínica, una atención clínica multidisciplinaria, un laboratorio diagnóstico, también parte de investigación y también entrenamiento en enfermedades raras. es ahí empezamos el, a dibujar Casa de, los Raros, Casa
1: de los Raros. Evidentemente, este no fue un proyecto de un día para otro. ¿Cuánto tiempo involucró de la proyección a la inauguración de Casa de los Raros?
2: No, fue, no, fueron, no, no fue mucho, mucho tiempo. Uh, Empezamos uh, a pensar en eso en 2017, so, son seis años. Uh, la construcción del edificio se empezó en 2020 y pensábamos en que nos tomar dos años, pero con la pandemia acabó tomando tres y ya, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras de 2023 inauguramos el, el centro.
1: Y tomando en cuenta la necesidad que tiene la población para la atención de enfermedades raras, pero también lo difícil que es conseguir eh, el apoyo para mantenerlo, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo hacer autosustentable un proyecto como estos, que debe ser replicado en otros lugares, no nada más en Brasil?
2: Bueno, lo importante fue a, a tener el apoyo de la sociedad. Y eso significa que personas de la sociedad civil como empresarios, como políticos, como miembros del parlamento. Entenderon, entenderon que era necesario y se asociaron a los profesionales de salud y buscamos también apoyo en, en compañías privadas que ven que es algo importante para... así que esa asociación de, las, de varios segmentos de la sociedad da, puede dar el soporte para, para este centro. Y ahora, para operación de la Casa de los Raros buscamos uh, uh, apoyo y convenios con el Estado, con el servicio de salud, con laboratorios, uh, con seguros privados y con todo para movilizar uh, la sociedad y tener este, este centro en, en funcionamiento y una capacidad de operación uh, razonable para, para conseguir hacer a lo que se propone, que es atender los pacientes con eficiencia y, y eliminar esta espera grande. Por lo menos en Brasil se esperan 4 o 5 años para tener una consulta mm -hmm. en enfermedades raras. Okay. Y ahora con Casa de los pretendemos cambiar ese
1: ¿Cuántos pacientes yeah. pueden atender en un día típico? Yeah.
2: Tenemos una capacidad en Casa de los atender como que... 50, 60 pacientes por día. En el momento no tenemos esa capacidad de operación porque la equipo está siendo eh, a, cuando... eh, contratada poco a poco conforme los recursos disponibles, pero hay mucha, mucha posibilidad de, de, de tener... Un... Y hacemos mucho atendimiento por telemedicina, lo okay. que aumenta la, la capacidad. Utilizamos muchos testes diagnósticos que pueden ser hechos por, por muestras que son remitidas al laboratorio también uh, contribuyen. Así que a, a un, busca mucho la eficiencia de, del proyecto como un todo, con telemedicina, muestras que vienen por correo y también por testes genómicos
1: que nos dan respuestas rápidas sí. y muy completas. Excelente. ¿Y ¿Está abierto a toda la población en Brasil, o solamente pacientes sin seguridad social, o cómo funciona?
2: Casa Dos Rados es, un, es un, una asociación filantrópica, no tiene fines de lucro y na, en, el paciente no, no paga nada claro que ha, hay un costo, y este costo buscamos en el seguro social, buscamos en los, los seguros privados, buscamos en las compañías, y sí, así que hay un equipo de gasoducto que busca recursos para mantener el funcionamiento, pero el paciente no... Entonces, él puede acceder de cualquier parte, puede nos contactar, hacer un, entrar en la página web de la Casa de los Raros, hacer un que se llama, registro de interés y ahí a partir de ahí nuestra trabajadora social va a entrar en contacto para tener más datos de la, asociación, de la situación y después la equipe clínica hace primero una teleconsulta y, y poco a poco cuando tiene toda la situación bien, bien conocida se... Si, se invita a una consulta presencial, pero cuando viene para consulta presencial ya tiene lo, el genetista, el neurólogo, depende del caso de un oftalmólogo, y ya tiene todo el equipo lista Listo. Para, para hacer la valoración ya hace la colección de los
1: exámenes necesarios y se acelera mucho el proceso. ¿Qué mensaje nos darías a todos los países latinoamericanos desde Casa de los Raros? Eh, la mensaje es que es necesario trabajar
2: en, en conjunto. No, no podemos trabajar solo los genetistas, solo los, la, la industria o las asociaciones de pacientes. Es necesario que todos estos trabajen en conjunto. Las aso asociaciones de pacientes son muy importantes para hacer a la conexión con, con el gobierno, con, lo, la, con las los miembros de la sociedad y, y, y los profesionales de salud involucrados, no solo no los genetistas, pero muchos otros involucrados con enfermedades raras, eh, deben trabajar en, en conjunto y buscar lo, el, lo, los apoyos. Y pienso que hay mucha sensibilidad para la situación de enfermedades raras, pero hay que conectar esos protagonistas y eso, eso es algo que yo sugiro que que todos los busquen, es a, involucrar los diferentes segmentos para trabajar en conjunto y, y buscar una, una forma de poder, uh, poder atender esa demanda que es muy grande y muy, muy necesaria de la, la enfermedad. Hacer el diagnóstico, hacer un plan de de manejo de la situación, entrenar a los profesionales y hacer seguimiento a largo plazo, que es muy importante.
1: Muy bien. Eh, obviamente toda la información de redes sociales y la página lo pondremos también en la descripción del programa. Bueno, ya para concluir la entrevista, voy a hacer la pregunta que siempre hago al entrevistado. ¿Qué recomendación le darías a una persona que está interesada en estudiar genética humana, genética médica o genética de enfermedades raras?
2: Yo recomendaría que buscara un, un mentor que tiene ya una una, una trayectoria en, en esta área y que pueda abrir puertas para que la persona que está interesada pueda crecer. ¿Eh? Entonces, y, eso es, y eso puede ser hecho de varias maneras una es la escuela latinoamericana donde la persona va a conocer muchos um, profesores y colegas otro es participar de, de congresos y mismo como estudiante participar de, de congresos y sí, abrir su su mente, abrir su mente para las posibilidades, pero si consigue identificar un mentor que, que pueda abrir las puertas después eso va a ser muy
1: es la recomendación que lo da, yo daría Excelente pues Muchísimas gracias Roberto por esta oportunidad de la entrevista, estamos grabando desde San Diego en el congreso mundial el congreso de enfermedades lisosomales el World Symposium 2024 y bueno, agradecidos por siempre por la atención gracias por la amistad y las puertas del podcast están abiertas para cualquier otra entrevista, gracias muchas gracias, gracias. un placer
0: gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter arroba chicharos y amas.